0: 今天我们继续给大家分享《马太福音》十二章十五到二十一节的经文。在前面两期节目中，给大家分享的是法利赛人开始挑战耶稣，并且与耶稣两次交锋。第一次是在麦田里，耶稣的门徒饿了，就掐些麦穗来吃。那么法利赛人就说耶稣的门徒犯了安息日。耶稣用大卫王和祭司在安息日工作的例子。来反驳他们，并且声称自己是人子，是安息日的主。对于耶稣的回答，法律赛人当然非常的不爽，因此就继续找茬。当耶稣在会堂里在安息日治病，法律赛人也变得很精明，就问他安息日治病可不可以呢？他们的目的是要控告耶稣。耶稣的回答当然是会让他们哑口无言。耶稣治愈了那个病人，这两件事情都印证了耶稣的权柄。他是人子安息日的主。那么，在接下来的经文讲的是神拣选的仆人，也就是耶稣。下面我们先来读这段经文。耶稣知道了，就离开那里，有很多人跟随他。他医好他们所有的病人，又嘱咐他们不可替他张扬。这就应验了以赛亚先知所说的：“看哪、啊，我所拣选的仆人，我所爱，心里所喜悦的，我要把我的灵赐给他，他必向万国宣扬公理。”他不争吵，也不喧嚷，人在街上听不见他的声音。压山的芦苇，他不折断；将财的灯火，他不吹灭。直到他施行公理，使公理得胜，万民都要寄望于他的名。这段经文主要是引用了先知以赛亚的话。这段经文的直接背景就是在耶稣刚刚教完法利赛人，他是安息日的主，我告诉你们比这里的圣殿更伟大的事情之后。然后他在安息日医治了一个手干枯的人，这两件事加起来足以让法律赛人抓狂了，因此他们就密谋反对他，杀死他。使他们想要杀死耶稣的，并不仅仅是因为耶稣犯了安息日的戒律，而是因为耶稣称他为安息日的主。由于这样的敌意，耶稣退出并且离开了。马太在十五节提到了这一点。马太是故意显示耶稣和法律赛人之间的区别。法律赛人关心外在，耶稣关心内在的心。法律赛人是公开的，希望他们的行为受到关注。耶稣撤退，并告诉人们保持安静。法律赛人无情，为人设下各种规矩。耶稣仁慈，为灵魂提供安息。法律赛人的恶是沉重的，耶稣的恶是轻省的。法律赛人密谋如何杀人，耶稣却是想着如何拯救世人。法律赛人正在密谋如何带来不公，耶稣却希望带来正义。马太向我们展示了耶稣是完美的仆人，他是上帝的首选，他是天上最好的。耶稣完全不是法律赛人所期望的。十七节经文预言了完美的仆人，这是马太第九次引用旧约。这里对旧约的引用也是最长的一次。在每一次旧约的引用中，马太都是为了证明一些事情。这一次是为了说明耶稣在旧约中被预言了，耶稣是预言中的弥赛亚。正如引用的经文所说，他是我们一直在等待的那个人。为什么这个是很重要的呢？有几个原因。第一，马太表明了这福音完全基于神的话语，神通过先知的口预言。神会带来什么样的弥赛亚？他很谦虚，他会给外邦人带来正义和希望。所有这些事情都是真的。第二，马太将耶稣与以赛亚书中受苦的仆人联系起来。以赛亚有四个关于即将到来的弥赛亚的预言。他预言弥赛亚将是神所拣选的仆人，但他将是一个受苦的仆人。他要为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。第三，耶稣被预言的事实也很重要，因为我们不再需要寻找另外一个弥赛亚。弥赛亚来了，同样的弥赛亚又回来了。但是直到现在，犹太教依然正在寻找不同的弥赛亚，即使他们所寻找的可能不是一个真实的人，但是他们还是认为耶稣不是弥赛亚。但是马太作为一个犹太人和耶稣的使徒，却说他是弥赛亚，这个完美的仆人是被预言的。十八节说：“这个完美的仆人是神所拣选的。”说：“看哪、啊，我所拣选的仆人。”这是这段经文的重点，这也是圣经的重点，我们生命的重点。看看神所拣选的仆人，就好像神通过先知以赛亚，然后通过使徒马太，正在引起我们的注意，并说：“大家看，我可以引起你的注意，请和我一起看，请与我一起凝视，请和我一起欣赏。”我的拣选的仆人，我的儿子，我所拣选的仆人，说明他是被选中的人，他是被选择的，宝贵的这位仆人被神所爱，他是主的喜悦。在这一点上，我们可以看到神对我们的爱，因为他将基督拯救我们的工作是为他最大的服务，并且他会将他唯一的爱子用于这项服务。我所爱的，心里所喜悦的，这句经文说明耶稣是神所爱的。耶稣不仅是神的拣选，耶稣也是神所喜悦的。我们记得，耶稣在受洗完以后，《马太福音》三章十六到十七节说：“神的灵如鸽子降下，落在他身上。看啊”看了从天上来的声音说：“这是我的爱子，我喜悦他。”《马太福音》十七章五节也重复了同样的话。耶稣还在说话的时候，忽然有一朵明亮的云彩遮住了他们。从云端有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。耶稣是天父的掌上明珠，这是一个重要的联系。神的爱和他的选择永远不会分开。事实上，他们几乎是同义词。天父出于无限的爱，始终将人们指向他的儿子。耶稣是天上最好的，就像一颗完美的钻石。你越审视他、研究他，他就会变得越壮观。”与人不同，一般如果我们跟一个人越亲近，就越发现他们身上的缺点。但是在耶稣身上，你完全不会有这样的发现。和耶稣在一起，你越了解他，你就会发现他越讨人喜欢。即使是无限智慧、无限洞察力和无限圣洁的父，也说他喜欢看他的儿子。他所拣选的仆人很讨他喜悦，他享受他的顺服，他的顺服和他的快乐。父喜月子，他在他所做的每一件事上都很出色。作为天国的王，他是优秀的；作为救世主，他非常出色。他是一位出色的大祭司，他是出色的仆人。当他爱的时候，他是优秀的；他宽恕的时候，他也是优秀的；当他治愈的时候，他是优秀的；当他斥责罪恶和邪恶时，他是优秀的。他是出色的法官，他是完美圣洁的。他是谦逊的，在所有的这些属性和描述中，他是取之不尽的。在十八章后半段说，父将他的灵放在他身上，他要向万国宣扬真理。这个完美的仆人是要来拯救世人的。这发生在他受洗时，他的神性永远与那灵合一，但一部分特殊的灵被分开刺到了他的人性。主的灵在我身上，向穷人传讲好消息。路加福音四章十八到十九节说：“主的灵在我身上，因为他高了我，向穷人传福音。他差遣我来宣告被掳的得自由，瞎眼的得重见光明，使受欺压的得自由，宣告耶和华的恩典。他要向外邦人宣告公义。他的死和复活使神有可能成为公义的人，并使那些相信基督得救的人称义。”完美的仆人拯救世人，他通过十字架的工艺做到了。这个拯救适用于整个地球，犹太人和外邦人。神的计划一直包括犹太人和外邦人。当耶和华与亚伯拉罕立约时，他是为地上的万族而立的。以色列要成为万国的光，外邦人的光，但他们没有做到，他们也不是万国的光。耶稣来了，正在履行神与亚伯拉罕的约。他向外邦人伸出援手。马太提醒我们，耶稣来是为了伸张正义和拯救。他要生一个儿子，你要给他起名耶稣，因为他要把自己的百姓从罪恶中拯救出来。在十九节说，他不争吵，也不喧嚷，人在街上听不见他的声音。这说明完美的仆人是谦卑的。换句话说，他不像法律赛人那样恐吓人，他谦卑地宣扬真理。以赛亚强调弥赛亚的谦卑，他不会用花言巧语来煽动人群，他甘愿忍受邪恶的指责，他最终会忍受十字架。彼得前书二章二十三到二十四节说，他被骂不还口，受害不说微笑的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在意义上活。因他受到鞭伤，你们便得医治。耶稣以谦卑为榜样，与法律赛人不同，他谦卑卑微，他与当时的王完全不同，他与法律赛人完全不同，他避免了你可能期望从米撒亚那里得到的大张旗鼓的宣传。他将骑驴进入耶路撒冷，而不是骑马。这个王与其他的王完全不同。这位君王来不是为了被服侍，而是为了服侍，并为许多人献出他的生命作为赎金。他安静地做他的工作，而其他人则喧哗。他邀请我们向他学习谦卑。耶稣教导我们要谦卑。从来没有人比耶稣更有资格教导谦卑。约翰福音十三章讲到耶稣给门徒们洗脚，洗完脚后，他穿上外衣，对他们说：“你们明白我对你所做的吗？你称我为老师和主，你是对的，因为我也是。如果我，你们的主和老师，给你们洗了脚，你们也应该互相洗脚，因为我给你们举了一个例子，叫你们也照我对你们所做的那样做。”在这段经文的二十节说。压伤的芦苇，它不折断；将残的灯火，它不吹灭。直到它施行公理，使公理得胜。这句经文说明，完美的仆人是温柔的。以赛亚在谈论招泽芦苇，他们无处不在，他们很常见，他们很脆弱，他们无助而脆弱。芦苇实际上用于长笛、两笔、钢笔和许多其他东西。芦苇有很多的用途。但一旦芦苇被折断，它们很快就会被扔掉并被更换。一根压伤或折断的芦苇代表软弱和无助，诗人很快就会抛弃不予理会。江残的灯火，它不吹灭；阴燃的灯芯其实很烦人，它不仅没有发出太多的光，而且产生烟雾。自然，人们会吹熄它。一点亚麻很便宜，所以你就换了。大多数人会丢弃折断的芦苇或阴燃的灯芯。但是耶稣不会。耶稣对那些脆弱无助的人是温柔的。耶稣很敏感，与破碎和需要帮助的人保持一致。他有耳朵，可以听到精神上的穷人。压伤的芦苇和阴燃的灯芯是残缺和需要的人。压伤的芦苇和冒烟的灯芯是人因生活环境而疲惫不堪。压伤的芦苇和冒烟的灯芯是被世界所忽视的，但是却被耶稣所接纳了。对耶稣来说，没有一文不值的人。耶稣为罪人而来，从属灵上讲，就是我们所有的人。如果你不明白你是压伤的芦苇，那么耶稣的人和他的工作就会变得非常的平淡无味。如果你将他看成一个选择，作为天堂最好的，那么你会改变对生活的看法。好了，我们以上就是今天想要给大家分享的马太福音。十二章十五到二十一节的经文，这段经文主要是引用了以赛亚书中对耶稣的描述。从这短短的几节经文中，我们可以看出，呃，以赛亚的性格，他温柔谦卑，不喜爱吵闹。好，那么今天的分享就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。